0: Queridos irmãos e queridas irmãs em Cristo e amigos que Acompanham as transmissões do Instituto Vida para Todos. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão e desta vez está sendo feita diretamente de Castanhal, Pará, no Brasil. E esta é a mensagem 2 da conferência em Castanhal da região 2. Conenote. Estamos em meio a uma série de mensagens com tema geral, a edificação do corpo de Cristo. E esta é a mensagem de número 27, que tem por título Tomar Toda a Armadura de Deus. A leitura da Bíblia é Efésios capítulo 6 versículos de 13 até 24, isto é, nós terminamos o texto do livro de Efésios, mas essa série não termina, nós vamos seguir na semana que vem na Europa, em Torres Vedras, perto de Lisboa, mas terão mais três mensagens, o Senhor tem nos abençoado com a revelação do livro de Efésios, não apenas vendo-a como um estudo bíblico, como um livro doutrinário, o Senhor nos mostrou de fato um fluir do rio da graça, né, que chegou até nós e está transformando a nossa vida, a graça está fazendo de cada um de nós um membro que funciona no corpo de Cristo. Durante Vinte séculos da vida da igreja, desde o século I, com os primeiros apóstolos, logo no século II, já começou a entrar iraquia na igreja e clericalismo na igreja. Formou-se um grupo de clérigos, que nós chamamos de clero, e o restante de fiéis, são leigos e isso tem prejudicado o um funcionamento dos membros do corpo de Cristo e os membros do corpo de Cristo acabam dependendo muito do, dos clérigos, de algum sacerdote, de algum pastor ou por algum outro título e acaba ele sendo um membro inativo no corpo de Cristo mas graças a, graças a Deus estamos no final dos tempos, Deus está restaurando o funcionamento dos membros do corpo de Cristo. Nós não somos apenas membros inativos para ouvir alguma, algum sermão e dar nossas ofertas e vivemos uma vida normal de um leigo, não. Nós somos membros ativos do corpo de Cristo que funciona para a edificação do corpo de Cristo. E isso tem tudo a ver com o livro de Efésios, que vem nos mostrando como essa graça começa a fluir com toda a vida de Deus, a natureza de Deus, os atributos divinos, que são, por exemplo, a santidade, a justiça, a, a glória de Deus e também o próprio Deus que é amor, Deus que é luz... E não só isso, nesse fluir da graça nós também temos as virtudes elevadas humanas de Cristo. Cristo veio aqui na terra, ele foi o único homem que viveu uma vida perfeita humana. E todos esses elementos estão nesse rio da graça. Nós podemos desfrutá-la né, dessa graça e nós tornamos um membro ativo do corpo de Cristo e nós passamos a crescer em vida e amadurecer na vida de Deus. E não só isso, nós ganhamos a realidade na nossa vida. Antes de nós cremos no Senhor, antes de receber esse, o suprimento do rio da graça, a nossa vida era uma vida cheia de buracos, vazios, de carência da realidade. Porque o homem, quando se desconectou de Deus na sua queda, o homem se desconectou da própria realidade desse universo. Esse universo só há uma única verdade, só Deus é a verdade. Então, quando o homem se desconecta da própria verdade, ele só pode estar conectado à mentira, conectado à falsidade, à vaidade. né? Isso, Por isso que é, João capítulo 8, versículo 44, diz a respeito do diabo, ele diz assim, diabo que é vosso pai, ele é pai da mentira, né? E nele não há verdade. Ele nunca se firmou na verdade. Quando ele fala mentira, ele fala do que lhe é próprio, né? Porque ele é o pai da mentira. Portanto, o império das trevas, para onde o homem foi levados, levados cativos, nós passamos a viver numa, no império de mentiras um império de ilusão, um império, um, um reino de, de ilusões e de falsidade. Mas graças a Deus, quando Deus, né, através de nós cremos em Jesus, Ele nos trouxe para o reino do Filho de Deus. E hoje nós estamos no reino da verdade, da realidade. E através do fluir dessa graça, a nossa vida está se enchendo da própria realidade. Nós, nós também éramos cheios de falsidade, cheios de mentira na nossa vida. Nós, nós vivíamos uma ilusão, mas graças a Deus a verdade está se formando dentro de cada um de nós. E tendo a verdade, irmãos, vocês vão ver que tudo isso tem a ver com a armadura de Deus. A verdade é um ponto principal para nós termos uma, uma armadura de Deus para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. E também, não só isso, Deus passou a nos levar a experimentar o próprio Deus que é amor e o próprio Deus que é a luz. Nós passamos a amar as pessoas, a amar os nossos irmãos, irmãos com um verdadeiro amor sincero, um amor de doação, né? Porque o homem, depois da queda, o homem ficou egoísta, todos querem receber dos outros, querem benefício, tirar proveito dos outros, mas agora, com a com a vida de Deus, com o amor de Deus, nós passamos a ter uma vida de doação. Nós preferimos dar que receber. E essa é a nossa benção. E não só isso, nós passamos a desfrutar Deus como a luz. Nós passamos a viver na luz. E quem vive na luz, irmãos, é sensível ao pecado. 1 João, como diz? 1 João, capítulo 1. Abra sua Bíblia, por favor. 1 João, capítulo 1, ó oh, Senhor Jesus, 1 João, capítulo 1, versículo 5, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma, nenhuma. e a verdade não está em nós. Irmão, nós ainda somos suscetíveis ao pecado. Mas quando nós, quando 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 o pecado, né, se aparece na nossa vida, nós somos sensíveis. Que que nós fazemos, irmãos? Nós não somos pessoas que não pecam, mas irmãos, se aparecer, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso, irmãos, para podermos lutar contra as ciladas do diabo, precisamos manter uma consciência limpa, não pode ter, haver culpa na nossa consciência, sempre tratamos com qualquer indício de pecado, qualquer indício das obras das trevas, porque nós andamos na luz. E não só isso, nós passamos a nos encher do Espírito, falando entre nós, né, alguns dos nossos convidados entraram nesse salão, talvez não tivessem entendido, né, os, os, os irmãos estão aqui falando frases, falando né, uns para os outros, irmãos, isso está em Efésios capítulo 5, que diz assim, né, no versículo, vamos aproveitar, né, capítulo 5, no versículo 18 diz assim, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos o Espírito, falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, e entoando e louvando de coração o Senhor. Então, nós temos essa prática de não só ouvir a palavra de Deus e deixar passar superficialmente, mas nós usamos a própria palavra que Deus fala com a sua igreja, nós usamos para falar uns com os outros e assim nós nos enchemos do Espírito e aí a nossa vida não é mais uma vida vivida na carne, nós vivemos no Espírito, aí a nossa vida passa a ter realidade, a vida conjugal passa a fazer sentido, passa a a ter realidade, a nossa vida familiar passa a ter realidade... e a nossa vida no trabalho também as coisas começam a entrar em ordem... graças a Deus. Aí sim nós podemos lutar contra essa luta espiritual. Aí nós chegamos no capítulo 6... Né? eu já falei uma mensagem né? é, de, do versículo 10 até versículo 12 e ontem reforcei um pouco sobre isso irmãos, a nossa luta aqui não é contra o sangue não é contra a carne e sim contra os principados e autoridades né? contra os dominadores desse mundo das trevas contra as forças espirituais do mal você não vê, são as forças espirituais do mal nas regiões celestes, nos ares Eles, estão, eles dominam essa terra né? Satanás tem um exército E seus príncipes, seus reis, seus, suas autoridades Dominam, irmãos, toda a terra São dominadores desse mundo das trevas Graças a Deus nós somos transportados para o reino da luz né? não, não pertencemos mais a esse mundo das trevas Portanto, nós estamos aqui, irmãos, é justamente para lutar pelo reino de Deus, trazer o reino da luz de volta aqui nesta terra. Então, para isso, precisamos entender que a nossa luta né, não é contra carne, não é contra sangue, não é essa luta de puxar né, uma faca para liquidar a carne e o sangue não não é essa a nossa luta por isso aqui né, vamos vamos indo de versículo para versículo aqui aqui fala eh, ontem falamos ficar ficar para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo quer dizer a nossa a nossa a nossa luta irmãos nessa luta espiritual nós não temos muito o que fazer nós não participamos diretamente dessa luta espiritual porque acontece nos ares e nós estamos aqui na terra e acontece no mundo espiritual mas a igreja ficando firme aqui na terra a luta no céu né nós temos a vitória porque porque ontem nós vemos a peleja não é nossa a peleja é de Deus Ele vai vencer né então uh, versículo agora entrando no versículo de hoje né aqui diz assim Uh, versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, a nossa porção, queridos irmãos, como a igreja, é resistir. Resistir e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Quer dizer, o que cabe a nós irmãos é ficarmos firmes. Continuamos irmãos a nossa luta aqui na terra com quê? Pela palavra profética, pregamos evangelho, evangelho do reino, né? E nós resgatamos as pessoas do império das trevas, trazemos para a igreja o reino da luz. E edificamos essas pessoas e nós queremos fazer com que todas as pessoas que nós cuidamos sejam vencedores, todos sejam vencedores. Ontem nós falamos sobre o filho varão, nós queremos levar todos que estão conosco a serem vencedores, para que ninguém fique na grande tribulação que isso não está muito longe de nós não, nós queremos que antes da grande tribulação, nós que estamos lutando pelo reino do Senhor, irmão, nós sejamos todos arrebatados. Para o terceiro céu até o trono de Deus. Então, essa é a nossa luta. né? Então, cabe a nós ficarmos firmes e inabaláveis. Por isso que ontem eu li para vocês, segundo Crônicas 20, vocês se lembram? Segundo a Crônicas 20, ali fala, no profeta fala que vocês não precisam ficar assustados com essa multidão de inimigos que vem. Né, parece que vem destruir vocês, não fiquem preocupados, porque a peleja não é vossa, essa luta é de Deus. Deixa com Deus. E o que, que vocês têm que fazer? Vocês têm que... Hein? Vocês têm que tomar posição, vocês têm que ficar firmes, né? e vocês têm que ficar parados. Não façam nada. Fiquem firmes. Continuem pregando o Evangelho. Continuem cuidando das pessoas resgatando as pessoas das ruas, irmãos, é isso, esse é o nosso trabalho, não é isso? Deus não deu para a igreja, irmãos, por exemplo, infelizmente, nessas últimas eleições, muitos líderes dos grupos cristãos entenderam que a luta da igreja deveria ser uma luta política, aí começaram a defender uma, uma cor política, e achando que, nós vamos vencer essa luta desse mundo entrando na política, mudando um país pela política, mudando o Ministério da, da Educação, o Ministério de, do, da Cultura. Irmãos, essa não é a nossa luta. A nossa luta, irmãos, é continuar pregando o Evangelho, resgatando as pessoas das ruas, cuidando delas. Irmãos, nós, nossa luta é pelo reino de Deus. Deus. O reino de Deus, irmãos, vai consertar tudo. E também a nossa luta, irmãos, não é entrar nas fileiras do mundo espiritual. Houve no passado muitos, muitos homens de Deus e mulheres de Deus que entraram nessa linha da vida interior, eles entraram na linha da luta espiritual. O que, que eles entendiam da luta espiritual? Irmãos, uma luta contra demônios, contra os espíritos malignos, Irmãos, isso é horrível. E eu quando era jovem, li essas biografias, eu ficava assustado, será que quando eu, né, tiver mais maturidade, eu vou durante a noite de madrugada ficar lutando contra espíritos? É, a nossa luta não é essa. Cabe à igreja, irmão, ficar firme. Pregando evangelho. Não é? Vamos fazer o que a palavra profética nos manda fazer. Por quê? Porque essas forças espirituais, irmãos, nós não temos condições de vencer. Por isso que eu li para vocês Daniel capítulo 10. O que Daniel tinha que fazer, irmãos, é tomar firme, tomar posição, ficar firme e orar. E quem veio lutar foi o Gabriel, o anjo Gabriel. Depois quem ajudou ele foi o anjo Miguel, lutando contra o príncipe da Pérsia e mais tarde viria o príncipe da Grécia, esses príncipes aqui, irmãos, são príncipes espirituais do mal, seguidores de Satanás. Mas, irmãos, quando nós ficamos firmes aqui na Terra, a luta lá é vencida. Por isso eu mostrei para vocês ontem em Apocalipse 12, né, que quando o Filho Arão que vencer essa luta aqui na Terra, permanecendo firme Irmãos, quando for arrebatado ao trono de Deus, Satanás e seus anjos são derrubados numa luta com o com anjo Miguel. Vocês se lembram? Vamos de novo, vai. Apocalipse 12. Apocalipse 12. Depois... Versículo 5, nasceu-lhe, pois, o filho varão que há de reger todas as ações com cetro de ferro e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. O filho varão, irmãos, que nasceu da mulher, a mulher é o conjunto do povo de Deus, que no tempo do Novo Testamento é a igreja. E a igreja está para produzir, está para fazer nascer o filho varão. Esse filho, varão, irmãos, são os vencedores da igreja. É a parte forte da mulher. E é a parte que se preocupa com o reino de Deus. É a parte que está na fortaleza de Davi, em Sião. São esses que lutam pelo reino, são esses que vão às ruas, resgatar as pessoas do reino das trevas e trazer para o reino de Deus são esses que vivem a realidade do reino dos céus aqui na terra, como a igreja em Filadélfia, irmãos, para encerrar esta era. Nós somos esse filho varão, somos esses vencedores. Então, quando nós, irmão, fizemos a nossa parte aqui na terra, irmão, lá no céu, a vitória é do Senhor. As satanás e seus anjos são derrubados aqui na terra. Tá? Então, eh, houve peleja no céu, versículo 7, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. A versão que temos é atualizando fala, ele é aquele que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro por isso não o subestime ele pode enganar você, não o subestime qual é a nossa segurança hoje irmão, para não ser enganado é a palavra a palavra profética é uma candeia que nos dá direção, que nos dá luz nós nunca seremos enganados se seguirmos a palavra de perto e sim, foi atirado para a terra com ele e os seus anjos né Aí, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso, do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Ele não só engana, tem a capacidade de enganar o mundo inteiro, mas ele acusa. Ele é um acusador de nossos, acusador de nossos irmãos. Em outras palavras... Se nós não estivermos firmes, não, né, não, não permanecemos inabaláveis, Ele nos acusa e nos derruba. Se nós não tivermos uma vida né, de confessar os pecados, de sempre tratar com qualquer obra das trevas, quando Ele acusa, nós temos culpa no cartório. A nossa consciência está frágil e nós somos derrubados. Por isso... Eles o venceram como? Contra essa acusação. Qual é a nossa defesa? Eles o, ven pois o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Quando você, quando você for vencido por algum pecado ou algum indício das trevas surge na sua vida, trate imediatamente, aplica o sangue do cordeiro, confesse os seus pecados, ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados, e pra, ele é fiel e justo para purificar a toda a sua injustiça, por isso vamos manter a nossa consciência limpa, ele pode acusar, mas eu tenho o sangue do cordeiro, eu aplico o sangue do cordeiro por isso irmão, vamos manter isso em dia em dia, vamos tratar em dia se na sua vida ainda tem algumas brechas das trevas algumas obras das trevas vamos fechar essas brechas para que não possa nos acusar e derrubar porque essa acusação ele já derruba uma terça parte dos crentes em segunda parte por causa do, da palavra do testemunho que deram a outra terça parte ele pode derrubar aqueles que aparentemente conhecem a Bíblia, amam a Bíblia, mas não vivem a realidade dela. Graças a Deus, irmão, pelo fluido do Rio da Graça. Não somente estamos entendendo a Bíblia, nós estamos recebendo a realidade da, da palavra. E a nossa vida dá testemunho da palavra que nós ouvimos e praticamos. Está certo? Senão, se você não viver a realidade, esse segundo, segundo canhão derruba outra terça parte dos, do, dos crentes. E a última parte. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Pode ser que você não, de, não foi derrubado pelo primeiro canhão, nem o segundo canhão. Mas o terceiro, você ainda, você ainda preserva muito a sua vida da alma. Você ainda gosta... Do, né? Você ainda não consegue negar o seu ego. Você ainda ama a sua, ama a fama, ama a glória, ama a posição na igreja. Né? Você ainda ama seu jeito de ser, seu, sua, sua opinião natural, suas coisas naturais. Irmãos, ele vai derrubar a terceira parte. Mas, irmãos, vamos vencer. Vamos vencer contra ele. Vamos, nós vamos vencer como eles, pois, o venceram, por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. E aqui não fala para a gente ir no céu e lutar contra o espírito do mal. A nossa luta é aqui, não é isso? É ficar firme, cuidar de si mesmo, cuidar da igreja, né? e continuar pregando o Evangelho. Agora que eu entendi, irmãos, o Mateus 16, versículo 19, dá uma olhada. vocês se lembram de Mateus 16, versículo 18 Jesus diz assim, também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno, as portas do Hades não prevalecerão contra ela, quando a igreja estiver edificada satanás não terá mais vitória sobre a igreja, por isso irmão, vamos edificar a igreja a nossa parte é essa, é a edificação da igreja, tá, aí dar-te-ei as chaves do reino dos céus o que ligares na terra terá sido ligado nos céus o que desligares da, na terra terá sido desligado no céu o que, que significa isso? essa é a luta espiritual a igreja aqui na terra irmãos, não precisa subir nos ares para lutar contra o espírito do mal nem, nem temos essa capacidade nem, nem tem como né? então nós, irmãos, fazemos a nossa parte edificando a igreja pregando o evangelho irmãos, o que nós ligarmos aqui na terra terá sido ligado no céu sabe, esse ligar aqui é amarrar o que nós amarramos, o que nós atamos o que nós prendemos aqui na terra lá no céu é preso o que nós libertarmos aqui na terra lá no céu é liberto né? porque Deus vai mandar seus anjos para lutar por nós vocês entenderam? então essa é a nossa luta Vamos permanecer firmes, voltando lá para Efésios. Vocês estão entendendo essa luta espiritual? Eu realmente, quando era jovem, não tinha clareza sobre isso. Bom, agora, graças a Deus, irmãos, vamos seguir fazendo o que nós estamos fazendo. Né? Direcionados pela palavra profética. Com simplicidade. Obediência Irmãos, as coisas estão acontecendo Sobrenaturais estão acontecendo Não somos nós Deus com seu poder está fazendo a sua obra E ao mesmo tempo, irmãos a luta, As lutas espirituais estão Já tem muito tempo, irmãos né? Continua acontecendo Irmãos, graças a Deus, quando nós ficamos firmes Aqui na terra Nós vencemos a batalha no céu tá? É isso que está acontecendo E eu vou falar agora das, das arma, Dos itens da armadura de Deus Todos os itens da armadura de Deus, irmão, dos seis itens mencionados aqui, cinco são para ficar firmes, cinco não são de ataque, é para a gente permanecer firmes. Somente um item é de ataque e é a palavra de Deus, é a espada, é a palavra de Deus, tá? Então, a maior parte da armadura de Deus, irmãos, é para nós permanecermos firmes. Vem uma onda de ataque de Satanás, não se deixa abalar. Continua firme. Vem uma segunda onda de ataque, continua firme. E vamos continuar atacando com o quê? Com a palavra de Deus. A palavra de Deus vai vencer essa luta. Então vamos lá. Ah, Senhor Jesus, versículo 14. Né? 14. Estai, pois, firmes, Espera ah, um pouquinho. Aqui eu falei permanecer inabaláveis. Eu acho que vale a pena eu mencionar isso, irmãos. O reino de Deus é um reino inabalável. Nada pode fazer tremer o reino de Deus, nada pode abalar o reino de Deus. E que isso significa? Isso significa que Deus permite que venham os ataques do inimigo de Deus, ataque das forças espirituais do mal, para tentar abalar a igreja. E Deus permite isso. E para quê? Para que tudo aquilo que possa ser abalado possa abalar, ser abalado e remover, ser removido. Porque o reino de Deus é inabalável. Só, só pode ficar aquilo que é inabalável. Então, se ainda há alguma coisa abalável entre nós, o Senhor permite que esses ataques venham fazer limpeza. Às vezes a gente não entende por que está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Irmão, Deus quer fazer uma limpeza no seu reino por isso vamos manter o nosso coração firme. A fé nossa aqui seja uma fé inabalável. Tá? Então isso está em Hebreus capítulo 12, dá uma olhada. Hebreus capítulo 12, versículo 25. Tende cuidado, não recuseis ao que fala. Irmãos, olha como é importante a palavra. Não recuseis ao que fala. Como é que você vai vencer? Como é que você vai fazer parte do reino inabalável? Não recusar ao que fala. Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir, quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou, então a terra. Agora, porém, ele promete, dizendo, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Deus vai fazer abalar a terra e o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas. Deus quer remover tudo que pode ser abalado. Irmão, que o Senhor possa nos fazer com que tenhamos realidade de tudo e que nada possa ser abalado aqui dentro. Todos nós aqui, irmãos, sejamos constituídos de coisas inabaláveis. Então, a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneção. Irmão, Deus quer fazer permanecer só as coisas que não são abaladas. Irmão, Deus, Deus livre você e eu de sermos removidos por não termos a realidade do reino de Deus. Eu não quero ser removido. Por isso eu quero que o Senhor limpe, né? me limpe e me faça permanecer firme inabalável depois de todos os ataques do inimigo eu possa permanecer firme e fazer parte do reino inabalável por isso recebendo nós, versículo 28 por isso recebendo nós um reino inabalável retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Não não vamos brincar com Deus, não brinque com fogo, não brinque com Deus, vamos levar a sério tudo isso que nós estamos ouvindo, irmãos, vai fazer, vai mudar o seu destino. Ou você vai ser o grupo dos vencedores, que vamos reinar com o Senhor, antes da grande tribulação, ou você vai ser removido para ficar, durante o um milênio, né, para amadurecimento, para depois participar do novo céu, nova terra. Mas, irmãos, eu não quero perder o reino milenar. E eu quero que você também não. né, Senhor Jesus. Então, vamos voltar lá. Efésios, capítulo 6, de novo. Estáis, pois, firmes, singindo-vos com a verdade... Irmãos, olha só como é importante a gente começar a tomar os itens da armadura para ficarmos firmes. Como, como você vai ficar firme? Colocar uma cinta de, da verdade. sim, da verdade. Você sabe para que serve a cinta, não? Ou cinto? Para que serve? Para? Para prender... A cintura para aprender a região abdominal não é isso você vê que aqueles aqueles como é que fala aqueles profissionais que carregam muito peso ou aqueles esportistas que que fazem levantamento de peso eles não põe um, um cinto aqui bem forte aqui na altura dessa cintura você sabe que você sabe que a cinta aqui na cintura faz com que você quando você singe os lombos, se singe aqui na região abdominal você melhora a sua postura. E você consegue pegar mais carga, você consegue firmar. Os lutadores não têm cinta, né? Então, sim, irmão, cinta para você fortalecer o, todo o seu ser para a luta. Você está pronto para a luta, pronto para né, uma coisa mais, mais forte. Irmãos, nós somos de, de, dessa cinta, desse cinto. Cinto de quê? Sinto de verdade. Que verdade é essa? Essa verdade aqui não é meramente uma verdade bíblica. Não é meramente uma doutrina da Bíblia. Essa verdade é a própria realidade. É o que nós estamos falando até agora do livro de Efésios. O do rio da graça, ele quer nos encher. Cristo é aquele que a tudo enche em todas as coisas, mas Ele, ele é o que Ele é a verdade, Cristo não disse em João capítulo 14, eu acho que versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, então se você, né, se você é enchido por Cristo, você é enchido pela própria verdade, própria realidade, então o seu ser deixa de ter muitos buracos de vaidade, de falsidade, de mentira, você está se enchendo da própria realidade, não é isso? Efésios também não fala para que, que nós sejamos tomados de enchidos, né? Versículo 19 do capítulo 3 de Efésios, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento para que sejais aqui fala tomados. Em grego, o verbo aqui é enchidos, ou cheios, ou preenchidos, né? para que sejais preenchidos com, de toda a plenitude de Deus. Deus quer encher você com a sua realidade. Em outras palavras, Deus quer encher você com a verdade. Imagina, se você estiver cheios da verdade você estará fortalecidos né, para essa luta. E essa luta, se não precisa fazer muita coisa, basta ficar firme. tá bom, irmãos? Vamos ficar firmes? Então, a verdade aqui, é ó Senhor Jesus, a verdade é um cinto que fortalece a igreja para lutar como um guerreiro cheio de justiça. Isaías, capítulo 11, versículo 5. Dá uma olhada. Isaías 11... A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Irmãos, a justiça será o cinto dos nossos lombos e a justiça, de onde vem a justiça? Irmãos, a justiça vem da verdade. Vocês se lembram que nós falamos que a verdade, a justiça e a santidade são procedentes da verdade. Isso está em Efésios capítulo 4, versículo 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e santidade procedentes da verdade. Então, se você tem um cinto da verdade, você tem um cinto da justiça, você tem um cinto da santidade. Irmãos, olha só como como todo o livro de Efésios, na verdade, já vem preparando a igreja de to, ter toda essa realidade que nós precisamos agora na armadura de Deus, certo? Senhor Jesus. Então, uh, e, e por, por isso, irmãos, a nossa vida com esse cinto de, de verdade passa a ter uma, ser uma vida sem inconsistências. né? Nós não temos, deixamos de ter vulnerabilidade para o inimigo nos acusar e nos enfraquecer, né? isto é, nós sempre mantemos uma boa consciência, tá? isso está em 1 Timóteo 1,5, Timóteo 1, dá uma olhada, 1 Timóteo 1,5. Ora, o intuito da presença de uma estação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Irmãos, vamos, nós, dessa forma, com cinto da verdade, nós mantemos sempre uma consciência boa. E versículo 19 também fala, né? Uh, mantendo fé e boa consciência. Uh, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Irmão, não, não naufrague na fé, mantenha uma consciência boa. Sabe, qualquer coisa que venha ferir a consciência, vamos tratar. Não deixe passar, não. Sabe, se você deixa passar uma vez, a, a consciência te acusa e você não liga para ela. A consciência acusa pela segunda vez e você faz pouco caso dela. Da próxima vez, ela vai estar cauterizada. Ela vai estar insensível. Por isso, irmãos, vamos manter a nossa consciência sempre sensível. Quando a gente faz alguma coisa errada, irmãos, vamos manter essa sensibilidade e vamos tratar imediatamente E a gente poder lutar contra né, o diabo. Ó né? oh, Senhor Jesus. Bom, uh, vou deixar isso para depois e em seguida, vamos lá vamos para o segundo item da, da armadura capítulo 6 capítulo de Efésios né? singindo com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça o que, que é couraça? quem sabe o que é couraça? couraça é para proteger o tórax certo? isso, isso aí chama-se couraça a couraça é para proteger o peito, proteger o tórax, por quê? Porque aqui está um órgão vital que é o nosso coração. Então, nós, por isso, irmãos, nós precisamos cuidar do nosso coração. Né? Então, da, da, do cinto da verdade, nós extraímos justiça e santidade. E a melhor proteção, irmãos, para o coração... É viver uma vida de justiça E manter um coração puro E acabei de ler em 1 Timóteo 1,5 Vamos manter um coração sempre puro, irmãos A pureza no coração, irmãos Faz você servir ao Senhor Até o final da sua vida De uma forma adequada Se você tiver impureza no coração Cedo ou tarde Você vai sair desse caminho né? Salmos, Salmo 19,8 Vamos manter nosso coração limpo, puro. Salmo 19. Por que, que Deus amou a Davi? Porque Davi tinha um coração puro para com Deus. Ele, ele podia ter mil defeitos, mas tinha um coração certo, um coração correto para com o Senhor. Né? Salmo 19, versículo 8. Né? É isso, né? Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Então, se o seu coração é alimentado pela palavra de Deus e o mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos e você está, você está sempre mantendo né, o seu coração puro. Capítulo 24, 4. Né, o que é limpo de mãos e puro de coração que não entrega a sua alma a falsidade, nem jura dolosamente. Vamos manter puro o nosso coração. 51, 10. Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Irmãos, esse criar aqui até criado nada, né, que o Senhor possa, né, eu, eu talvez não tenha um coração puro, eu peço para o Senhor, Senhor crie em mim, crie em mim um coração puro, renova dentro, em mim, dentro de mim um espírito inabalável, que nada possa abalar meu espírito quando meu coração é puro, certo? 73, 13, Salmo 73, 13, que diz assim, com efeito inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência né? então nós temos que conservar o nosso puro, o nosso coração né? e segunda, segunda segunda epístola de Paulo ao Timóteo capítulo 2, versículo 22 um versículo conhecido por vocês né? mas vamos ler segunda, segunda Timóteo 2, 22 foge Outro sim, das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os de, que de coração puro invocam o Senhor. Irmãos, esses que vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui são os que de coração puro invocam o nome do Senhor. Então, vamos seguir com a igreja, né? Seguir o que? Seguir a fé, o amor, não, perdão, seguir a justiça, a fé, o amor e a paz com esses que de coração puro invocam o nome do Senhor. Agora vamos para o terceiro item da armadura. Qual é o terceiro item da armadura? Nós já temos, nós já temos o cinto, nós já temos a couraça e agora precisamos de calçados. Versículo 15, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Isaías 52, versículo 7, aqui fala que conformosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Sabe quando será isso? Quando será isso que está escrito aqui em Isaías 52? Isso se concretizará para com Israel. Mas não é agora, é no final dessa era, quando o Senhor salvar os remanescentes de Israel e Deus vai restaurar Israel e essa restauração, irmãos, a regeneração será no milênio. tá? Vou mostrar para vocês, Atos capítulo 3, versículo, 31, versículo 21, Atos 3, 21,
1: 3:21,
0: ao que é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Né? Então, esse, esse momento aqui, a regeneração de Israel, então, ali haverá uns que pregarão boas novas para Israel. Tá? E isso também está relacionado com uh, Mateus 19, versículo 28. Mateus 19, versículo 20, 28. Jesus lhe respondeu, em verdade vos digo que vós os que me seguistes, quando na regeneração, na restauração de todas as coisas, o Filho do homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. Irmãos, isso será no final dos tempos e concretizará no milênio, no reino milenar, isso com relação a Israel. E vou dizer uma coisa para vocês, tudo que está profetizado com relação a Israel, com a sua restauração, sua regeneração no milênio, isso deve acontecer, deve se cumprir com a igreja agora, no final dos tempos. Eu ainda, na Europa, eu pretendo mostrar mais coisa para vocês de que a, a realidade né, do que Deus prometeu para Israel vai acontecer no reino milenar, essa realidade acontece com a igreja hoje. Tá? Por isso que Paulo, ele... Né, ele ah, ah, o, deixa eu só explicar um pouquinho. Os doze apóstolos, então, na regeneração no milênio, eles assentarão do, nos, sobre doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. E nós, os vencedores do reino milenar, o que, que nós vamos fazer? Quem quer participar do reino milenar como vencedores? Israel estará aqui na terra sendo governados por esses doze apóstolos, e eles serão sacerdotes para cuidar das nações que ainda serão introduzidas no milênio aqui na Terra. Vocês se lembram daquela história do Senhor, de, de Deus separar as ovelhas dos cabritos? Né? Então, são as ovelhas farão parte das nações. E Israel, regenerado, vai apacentar... E vai ensinar, a servir como sacerdotes aqui na terra, durante o milênio. E nós? O que nós vamos fazer? Pescar? Não? O que nós vamos fazer? Governar onde? Ah, vocês não têm coragem de falar, nós vamos... Reinar com Cristo, irmãos, na parte celestial Por isso, irmãos, vale a pena hoje Hoje consagrar nossa vida, irmãos Para lutar pelo reino, vale a pena Porque nós vamos antecipar A outros da igreja a Já, irmãos, nós vamos ter Um corpo de glória Um corpo de ressurreição nós não precisaremos mais carregar esse, essa matéria aqui, ó. O meu corpo aqui hoje, quando subo na balança, né, amigo? Quando você sobe na balança, sua balança quebra, né? Quando você sobe na balança, vem um peso, não é isso? Jum! Mas naquele dia, você pode subir na balança, pesa nada. que você não será mais matéria, esse corpo não será mais matéria, físico, é corpo espiritual. Assim como o Senhor Jesus quando ressuscitou, nós podemos ir onde quiser, irmãos. O Senhor, se o Senhor nos mandar para a África, nós vamos para a África. Não precisa pegar avião, não. Não precisa pegar avião, nem pagar passagem. Né? Irmãos, irmãos, não é maravilhoso? Então a igreja antecipa as bênçãos. Tá? Então vamos hoje lutar por isso, né? Ó, oh, Senhor Jesus. Por isso, irmão, hoje vamos Ah, isso isso Paulo usa aquilo que está em Isaías como boas como boas novas pregadas aos judeus no tempo final e na, 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 durante o milênio, irmãos, Paulo usa para aplicar na igreja. Romanos 10, dá uma olhada. Romanos 10, versículo 15. Paulo fala assim, como pregarão, se não forem enviados, como está é escrito? Conformosos são os pés do que, dos que anunciam coisas boas. Esse anúncio das coisas boas, na verdade, foi extraído de Isaías, que era para anunciar coisas boas no final dos tempos para os judeus: de que no milênio eles, na regeneração, eles vão ter o que? Tudo restaurado, Deus vai reinar sobre eles. Toda essa bagunça de hoje, toda a corrupção que o povo de saião entrou, tudo vai ser limpo, eles vão ter a regeneração, né? vai ser tudo novo, Deus vai reinar sobre eles. Isso é uma boa nova. Mas, irmãos, essa boa nova já é anunciada hoje para nós, na igreja. Né? Então, conformosos são os pés do que anunciam coisas boas. Por isso, vamos ir para a rua vamos anunciar coisas boas, não precisa esperar um judeu ser regenerado, vamos anunciar que quem crê no Senhor Jesus pode receber essas boas novas e viver daqui para frente de uma maneira diferente. Então, a pregação do evangelho da paz, por que o evangelho da paz? Porque, irmãos, vamos ver, Atos, capítulo 10, versículo 36. Senhor Jesus. 10, versículo 36. Esta é a palavra que Deus enviou aos, aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo, este é o Senhor de todos a palavra de Deus no Antigo Testamento mandou anunciar ao filho de Israel esse evangelho da paz. Mas, irmãos, esse evangelho da paz já está sendo anunciado na igreja. A igreja, irmãos, é o reino de Deus. Romanos capítulo 14 afirma isso. Dá uma olhada. Romanos capítulo 14, versículo 17. Como diz... Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. A igreja já antecipa o reino de Deus. Quando há justiça, irmãos, há paz. E quando há paz, alegria. Nós não estamos alegres? Porque tem paz entre nós. Ou nós estamos brigando aí uns com os outros? Graças a Deus, irmãos, Deus restabeleceu paz entre nós. Por quê? Porque é a justiça. A palavra de Deus está trabalhando entre nós, a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo. Por que no Espírito Santo? Porque antecipamos o que acontecerá com Israel, hoje na realidade espiritual. Tá? Então, aí Efésios capítulo 2 já não abre para nós o que, que é evangelho da paz, vocês se lembram? vamos lá para o Efésios Efésios capítulo 2 versículo 13 diz assim mas agora em Cristo Jesus vós que antes estáveis longe fosses aproximados pelo sangue de Cristo porque ele é a nossa paz o qual de ambos fez um e tendo derrubado as paredes da separação que estavam no meio, a inimizade aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois, dos dois aqui é os judeus e os gentios que creram no Senhor Jesus, dos dois né, formasse, uh, criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Cristo é a nossa paz por isso o evangelho que nós pregamos nós estamos levando paz para as pessoas a pessoa que está na rua pode estar desesperada vivendo em meio a angústias da sua, na sua vida pessoal na sua vida familiar ele não sabe mais o que é ter paz quando você prega o evangelho, posso orar por você, um milagre acontece na vida dessa pessoa. Ele começa a receber paz. Por que a paz? Porque a justiça entra. Cristo passa a governar a vida dele. Irmãos, por isso no, o evangelho que pregamos, irmãos, é o evangelho da paz. E esse evangelho, irmãos, no fim, é para produzir, ainda no capítulo 2 de Efésios, produzir a família de Deus o corpo de Cristo e uma habitação de Deus no Espírito. Então, paz entre os homens e paz, homens com Deus... e paz também para Deus ter um lugar de descanso, um lugar de habitação. Por isso, irmãos, hoje nós pregamos o evangelho de pa da paz nas, nas ruas... anunciamos as boas novas hoje, antecipamos as boas novas dos judeus... anunciamos as boas novas hoje, levamos a salvação às pessoas e as introduzimos na vida da igreja, que é o reino de Deus, e, e que todos vivem debaixo do encabeçamento de Cristo, onde há verdadeira paz e verdadeira alegria. Vamos continuar. Efésios 6, vamos pegar mais um item. Qual é o próximo item? Versículo 16. Embraçando sempre o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Irmãos, o escudo, o que é escudo? É aquela, aquela peça né, que um guerreiro segura para lutar contra qualquer, qualquer dardo que é atirado a ele, ele se protege com escudo. Esse escudo, irmãos, é escudo da fé. Quando é que... O homem falhou pela primeira vez, foi no jardim do Éden, vocês se lembram quando a serpente colocou dúvidas na cabeça de Eva sobre a palavra de Deus, será que Deus disse, de toda sorte da árvore, vocês não poderão comer? Olha só, então a primeira tática do inimigo de Deus é colocar dúvida na palavra de Deus Eva no começo não, ainda não tinha caído nisso não só que foi dando ouvido para o inimigo aí confundiu a cabeça dela isso é sofisma sofisma irmão parece verdade mas não é verdade então irmãos com relação à palavra de Deus nunca duvidemos nunca duvidemos porque se você hesitar se você titubear você vai está sujeito a uma queda por isso, irmãos, com relação à palavra de Deus, irmãos, é fé cremos piamente nós não duvidamos de nada por isso que em 2 Coríntios capítulo 11 Paulo nos ajuda 2 Coríntios 11 versículo 3 como ele diz mas receio que assim como a, a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia também seja corrompida a vossa mente que, e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer, irmãos, com relação a Cristo, com relação a Deus, nós devemos uma simplicidade e pureza total. Nós confiamos totalmente no que Deus fala. Não duvidamos em nada, porque senão nós estaremos sem escudo da fé. A hora que você duvidar da palavra de Deus, pronto. Aí você é enganado e a sua mente será corrompida. Que o Senhor possa nos manter, irmãos, sempre com relação à palavra de Deus, essa simplicidade, essa pureza que é sempre devido a Deus. Com relação a Deus, irmãos, eu não duvido nada. Com relação a Deus, irmãos, não tenho nenhum questionamento. Deus falou, amém. Vamos manter essa pureza, isso vai salvar você. Você vai estar sempre com a, o escudo da fé. Né? Capítulo 10, ainda 2 Coríntios 10, ali fala, versículo 3, embora porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas e anulando sofismas, porque Satanás manda sofismas que parecem verdades, mas não são verdade, entendeu? Então, nós, não, nós devemos usar a palavra de Deus, irmãos, para anular sofismas e também para destruir fortalezas. Essas fortalezas estão na nossa mente. Né? Nossas argumentações, as nossas razões. As nossas razões acabam cercando a nossa mente de uma fortaleza. A gente vai argumentando, argumentando, argumentando. Daqui a pouco você vai ver se levantou tijolo por tijolo de argumentos, de razão, dali a pouco você se fechou dentro de um castelo e você não vê mais nada, ninguém consegue te ajudar. Você está dentro do seu ego, cercado pela sua razão. Eu tenho razão nisso, tenho razão naquilo. Você não teve essa experiência? Por exemplo, quem é casado? Quem é casado? Né? Ah, de repente a tua mulher fez alguma coisa para você ou seu marido fez alguma coisa por você aí você ficou bravo você não gostou, ficou indignado certo? aí o que, que você faz? quanto mais você pensa nisso mais raiva você tem por quê? porque quanto você pensa nisso, você vai colocando mais tijolos, não é isso? tá vendo? outro dia ele ainda fez assim comigo, né? e naquele outro dia então ele fez isso, isso, que raiva né? E você vai construindo, dali a pouco quando você perceber, você está dentro de um castelo. Ninguém consegue te tirar de lá porque você está cercado da sua própria razão, dos seus próprios argumentos. Irmãos, só a palavra de Deus mesmo como arma, como um míssil, destrói essa fortaleza. Pum, aí destrói essa fortaleza. Né? Então, irmãos, cuidado com isso não deixe a sua razão, seus argumentos, construírem uma fortaleza na sua vida, aí, aí acabou, né? o relacionamento acabou, certo? você leva isso para o resto da vida, aí, aí começa a surgir raiz de amargura, ressentimentos que você não consegue mais limpar pela vida toda, irmão, vamos limpar, vamos deixar a palavra de Deus derrubar essas fortalezas, né? e, que, e, e toda altivez, Toda vez que a gente fica cercado de razão, a gente fica orgulhoso, fica ou não fica? Toda multivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. O que Deus mais quer, irmão, levar a nossa mente de volta para a obediência de Cristo, para o encabeçamento de Cristo. Ele é o nosso Senhor, Ele é a nossa cabeça. Né? Estando prontos para punir toda a desobediência uma vez completa a vossa submissão. Irmão, com relação a Deus é submissão. Com relação a Deus é pureza, é simplicidade, é crer na palavra. Irmão, aí nós estaremos embraçando bem o escudo da fé. A nossa relação com Deus não deve ser de confiança total. Não duvide de nada, irmãos. E como a fé é gerada, a fé não vem de não do nada. Algumas pessoas falam assim, ah, eu, eu estou doente mas assim ah, mas o Deus me deu fé que não vou tomar remédio, eu vou me curar mas a sua fé não vem de uma maneira vazia a fé tem que ser baseada em alguma coisa a fé tem que vir pela palavra se Deus te deu uma palavra, tudo bem mas se Deus não te deu uma palavra, a sua fé é vazia entendeu? então Romanos 10, 17 fala, fala o que? De onde vem a fé? Romanos 10. Romanos 10, 17. E assim a fé vem pela... Aqui a palavra pregação aqui em grego é ouvir. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então a fé vem pela palavra de Cristo quando você ouve. Quando você ouve e, essa, e a palavra de Deus faz surgir Fé em você. Então a fé não é uma coisa vazia, a fé vem pela palavra de Deus. Né? Então quem recebe, por isso que em 1 Tessalonicenses 2,13, né, nós já cansamos de falar sobre isso, que quando os tessalonicenses receberam a palavra de Paulo como a palavra de Deus, irmãos, e creram na palavra que Paulo falou como a palavra de Deus, a fé, a fé na palavra fez com que a palavra operasse eficazmente em quem creu olha o poder que tem a fé se você duvida aquela palavra não serve para nada mas se você crê, aquela palavra é poderosa para operar a obra de Deus e operar na sua vida né? então como é poderoso né, esse escudo da fé e, a, e também Efésios 1,19, vocês se lembram? Efésios 1,19 que a suprema grandeza do poder de Deus, ele é acionado, acionada, né? esse poder acionado quando cremos, a fé aciona um poder grandíssimo, não é isso? Que é a suprema grandeza do poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, por isso irmãos, não nunca perca a fé, a fé vem pela palavra a fé vem pela simplicidade em ouvir né? e essa fé, irmão, vai vencer a luta ó oh, Senhor Jesus e outra coisa a fé torna as coisas de Deus reais para o homem Hebreus capítulo 11 dá uma olhada Hebreus 11 versículo 1 diz assim ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam a convicção de fatos que se não vem essa palavra em grego certeza é hipóstase essa mesma palavra traduzida aqui para certeza hipóstase é traduzida no capítulo 1 de Hebreus dá uma olhada, capítulo 1 de Hebreus aqui fala versículo 3 ele Referindo-se a Cristo, Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Essa palavra ser em grego é hipóstase. Então, Cristo é a expressão exata do ser de Deus, da substância de Deus, de Deus. E essa mesma palavra é traduzida para certeza, então a fé, irmãos, eu, eu vou usar minhas palavras, a fé é, é o acesso que o homem tem para as coisas de Deus, as coisas da substância de Deus, as coisas da esfera de Deus, o próprio Deus, irmãos, nós habitamos no mundo físico, nós habitamos num mundo cartesiano. Se você estudar física, geometria e tal, tudo pode ser feito colocando três eixos, X, Y e Z. Tá? Nós vivemos dentro do, do, do cartesiano, né? do sistema cartesiano. Mas, irmão, Deus não habita no sistema cartesiano. Deus que criou isso, mas Deus habita a eternidade, é outra dimensão, é outro universo, não, não, não está nesse universo, mas ao mesmo tempo ele está aqui, né? Então só que o homem que vive no sistema cartesiano, não tem acesso às coisas da eternidade, não tem acesso às coisas de Deus, e quem é que nos dá acesso? É a fé, valorize a fé irmãos, a fé nos faz alcançar uma dimensão que os outros homens não conseguem alcançar. E você, pela fé, alcança. Pela fé, você alcança as coisas que estão na esfera de Deus. Por isso, irmãos, a bênção espiritual nos lugares celestiais, você tem acesso pela fé. Vamos, vamos apreciar, vamos valorizar a fé. Cada vez mais que você crê, você está... Você está Extraindo
1: as riquezas da dimensão de Deus Da esfera espiritual, da esfera celestial Tá bom? Ó Senhor Jesus Por isso Hebreus né, 11, eu li Agora Hebreus 11, 6, como diz assim De fato, sem fé é impossível agradar a Deus Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus Creia que ele existe e que se torna ganadoador dos que o buscam. Irmãos, isso é fé. Fé, né? Se a gente. O que, que é agradar a Deus, irmãos? O que significa agradar a Deus? Quem sabe? É fazer a vontade dele. O, o, o beneplácito da sua, de sua vontade é o que dá, o que agrada a ele. O que dá prazer para ele, o que dá satisfação para ele, irmão. Nós queremos agradá-lo, nós queremos fazer a sua vontade, queremos fazer aquilo que lhe agrada, aquilo que lhe dá prazer, que lhe dá satisfação. Eu quero agradar a Deus, só que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que com fé tudo acontece, e Deus se agrada, e a obra dele começa a acontecer. Tá bom? Então, como é importante, né? Bom, vamos lá. É. Sem escudo da fé, somos derrotados facilmente, mas por meio da nossa fé na palavra, a obra de Deus é executada. Né? Porque em João 6, 29, como diz? Jesus mesmo disse isso para os judeus. João 6, 29. Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele... Que por ele foi enviado A obra de Deus acontece quando você crê Em quem Deus enviou É só crer A obra de Deus acontece. da tá ver. Senhor Jesus tem que mudar. Romanos 8. Ou não olha, Romanos 8, versículo 5, 6. Vamos mudar essa tendência? Porque a nossa tendência natural é colocar nossa mente na carne. Essa é a nossa tendência natural. Mas nós podemos mudar isso, né? Nós que cremos no Senhor Jesus, né, estamos aqui na igreja, lutando pelo seu reino, versículo, na capítulo 8, versículo 5. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito, das coisas do espírito. Então, onde a mente se inclinar, você vai definir para onde você vai.
0: Continuamos a viver no estado natural do homem caído, nós vamos continuar colocando a nossa mente na carne e nós vamos vivendo na morte. E produzindo a morte todo o tempo. Mas nós podemos mudar essa história. Podemos vamos começar a colocar a nossa mente no espírito. E aí nós vamos colher o que: Vida e paz. né? Então, é por isso, irmão, esse capacete é para proteger a nossa mente e vamos rapidamente para a espada então vamos lá para uh, Efésios 6 de novo né? preciso correr um pouquinho Senhor Jesus uh, também tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito que é a palavra de Deus irmãos, a única arma é o sexto item da armadura de Deus é, é uma arma de ataque, uma arma de, né, de, de ataque não, não mais defensiva, por isso irmãos, nós graças a Deus, a única arma que Deus nos deu irmãos é a palavra de Deus, e a palavra de Deus irmão tem feito tanta obra entre nós nesses últimos anos, não é isso? a palavra profética, tem dado direção, tem sido uma candeia, né? tem, tem nos alimentado e tem feito a obra de Deus avançar de uma forma tremenda. E, de repente, irmão, sem, sem a nossa capacidade, sem a nossa força, irmão, o Senhor nos fez alcançar o continente africano de uma maneira maravilhosa. Amém. E, pela misericórdia do Senhor, vocês vão participar? Amém. E vocês vão ver esse continente desprezado, vai surpreender a todos, Amém. quando aplicarem as ferramentas Amém. da comportagem, do CEAP, do Expo Livro, Amém. do Bucafé, Amém. uma vida da igreja, cuidando das pessoas, com rede de cuidado, vocês vão ver esse continente surpreender, Amém. tem muitos jovens irmãos prontos para serem preparados para isso. Gente não vai faltar. Amém. Né? E nós vamos irmão, imprimir muitos livros lá. Amém. E vocês vão ver aquele continente avançar. Amém. Nós vamos trazer o Senhor de volta, também mexendo no continente americano, africano. Amém. E vocês vão ajudar nisso. Amém. Vocês vão ter parte nisso. Ó oh, Senhor Jesus. Ah. Mateus 4, 4. Mateus 4,4 4. não só de pão viverá o homem não só de pão viverá o homem mas mas de toda a palavra que procede da boca de Deus Irmãos, essa palavra aqui não é palavra logos, essa palavra aqui é rema. O que quer dizer é isso? É a palavra que acaba a sair da boca de Deus, neste instante. Então é a, o significado da palavra que sai da boca de um profeta, palavra profética. Por isso, irmãos, não é uma doutrina, mas é a palavra viva que Deus está dando direção para a igreja, está falando com a igreja, alimentando a igreja, irmão, fazendo a igreja seguir adiante, fazendo a obra de Deus, irmãos, é a palavra. Então, a espada é a palavra de Deus e essa palavra, lá em Efésios 6, também não é logos. Essa palavra é rema. Então, com que nós lutamos? Com seu conhecimento bíblico com sua doutrina bíblica que você sabe? Não. Você luta com a palavra que acaba de sair da boca de Deus. Deus falou, está aqui. Estou lutando com ela. Por isso, irmãos, a imersão na palavra funciona. Porque Deus acabou de falar, nós estamos imergindo na palavra e essa palavra sai com poder. E essa palavra luta, essa palavra faz a obra de Deus. Ó Senhor Jesus. Então, irmão, toda a criação foi feita pela palavra, em Gênesis capítulo 1, disse, disse Deus, haja luz e houve luz, Deus só precisa falar, haja luz, a luz se fez, então a palavra de Deus irmão, tem um tremendo poder, creia, creia que a palavra de Deus tem poder, né? e Hebreus capítulo 1 também fala, né? vamos dar uma olhada, Vocês vão aguentar mais um pouco, né? Aguentar mais um pouquinho, né? Senhor Jesus. Hebreus capítulo 1, versículos primeiros versículos. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, falado, Deus falado, falado, falado em uma palavra é que fez toda a obra de Deus. Nesses últimos dias nos falou pelo filho a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, como a palavra é importante na obra de Deus. He, 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 hebreus 11, versículo 3, como diz? 11, versículo 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Irmãos, a palavra é que formou esse universo. Imagine o poder dessa palavra. E essa palavra está levando a igreja adiante, fazendo a obra de Deus, não é isso? E a igreja, né? ó Senhor Jesus, é, João, João capítulo 1, versículo 1 a 3, fala de, no princípio era a palavra, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Não é isso? E, e Essa palavra que é Cristo, ele a vida estava nele, né e, e a vida era a luz dos homens. Lá em Colossenses, capítulo 1, versículo de 15 a 17, 7, também fala que tudo foi feito por intermédio de dele, e nada do que foi feito se fez né que não fosse por intermédio dele. E dele quem? A palavra. Ele é a palavra, não é isso? E Tiago 1, 18, fala que a igreja foi gerada pela palavra. Então, tudo foi feito pela palavra. E 1 João, então. 1 João fala que Cristo é a própria palavra da vida e a vida eterna, né, que une a igreja com o Pai. Ó né? oh, Senhor Jesus. Eu estou tô, tô, tô correndo muito, peraí. Vamos parar um pouquinho aqui. Primeiro João. 1 João. João irmã João, vamos extrair um pouquinho aqui de riquezas, o que era desde o princípio versículo 1, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito a que? A palavra da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho, voando anunciamos a vida eterna a qual estava com o Pai e nos foi manifestado. Irmão, essa palavra é próprio Cristo. A palavra é o Filho de Deus. Por isso que a palavra faz a obra de Deus, irmãos. E o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. Quando a palavra chega até nós, por meio dos apóstolos, aqui é o apóstolo João, Apóstolo João, então, anuncia a palavra da vida, que é o próprio Cristo, a vida eterna. E, então, essa palavra conecta os, a igreja com o apóstolo. E, e a conexão com o apóstolo, na verdade, é a conexão com Deus, com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. Então, quando né, o apóstolo anuncia a palavra da vida, Conecta a igreja com o apóstolo e que o apóstolo conecta com Deus. Então essa é a conexão né, que se faz, tá bom? E, ó Senhor Jesus, em Apocalipse, é, é, em João 6,63. 63, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Essas palavras também são rema, a palavra ali é rema. As palavras que você tenho dito são espírito são rema e na na era do espírito em Apocalipse 1, dá uma olhada. Epica, Apocalipse 1, versículo 16. Ele tinha na mão direita sete estrelas e da boca saía ele uma afiada espada de dois gumes. O nosso Senhor em Apocalipse, ele tinha, tem a sua da saía da sua boca uma espada afiada e dois gumes essa espada irmão de um lado é para fazer acontecer a obra de Deus e por outro lado é para derrotar o inimigo é a palavra quem derrota tá? e também irmãos vamos lá para Apocalipse 19 já na última batalha de Armagedon que somente os vencedores vão participar com Cristo quem quer participar com ele? Então esse versículo, versículo 1 diz assim, Viu o céu aberto, eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Eu vou pular para o versículo 13. Está vestido com manto tinto de sangue, e o seu nome se chama... O verbo de Deus, a palavra de Deus. Ele é a própria palavra de Deus e ele vai vencer como a palavra de Deus. E seguiram-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestidura de linho finíssimo, branco e puro. Quem são esses que seguiam a ele? Não tem coragem de dizer? Somos nós, vencedores? Já lá no céu, vamos seguir eles. né? E versículo 13. 15. sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações e ele mesmo regerá, as regerá com seto de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso quer dizer, a palavra vai lutar até o final vai derrotar Satanás derrotar seus seguidores, anticristo falso profeta irmãos, vai, vai terminar com essa era pela luta da palavra por isso irmãos Deus nos deu, irmãos, uma coisa maravilhosa. Deus hoje está chamando a igreja dos vencedores. E quem é essa igreja dos vencedores, irmãos? É a igreja em Filadélfia. A igreja se degradou de, da igreja em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, chegou no fundo do poço. As Sardes começou a voltar, mas voltou muito pouquinho. E o Senhor hoje precisa da igreja em Filadélfia, totalmente restaurada, para poder cumprir a sua vontade, irmão, e a igreja em Filadélfia, segundo Andrew Miller, foram destrancados os tesouros da palavra profética a essa igreja, e de fato irmãos, esses últimos 4, 5 anos tem provado que a palavra profética tem nos dado um progresso, tem avançado, a obra de Deus tem avançado entre nós, que nós alcançamos a África né, Timor-Leste, alcançamos a, a, a onde? O, a, o Porto Rico, Austrália, irmãos, sem a gente ter capacidade para isso. E a obra de Deus está se ampliando. E, irmãos, nós já temos um, já tem um tradutor que está traduzindo o nosso livro para árabe. Para os brimos, né, primos? E nós vamos, irmão, quem sabe nunca sonhei, irmãos, entrar nos países árabes, nos países muçulmanos. Nunca pensei nisso, irmãos. Olha só, porque nós já estamos chegando. Né? O Amin já chegou lá no Congo, né, Amíl? Aí tem camarões para você ir. Mais acima que é? Mais acima é o que é, é? Tunísia, Líbia, uh, Egito, Sudão. É? É vizinho. E mais um pouquinho à direita. Oriente Médio, lá está Israel já, e os países vizinhos, Jordânia, né, Líbano. Irmãos, eu não, não sei o que o Senhor quer fazer conosco, nós não temos essa capacidade, mas já tem gente traduzindo o nosso livro. Vamos para lá não? Nós temos pouca força, mas o Senhor pôs entre nós uma porta aberta. Essa é a nossa luta espiritual. Eu não vou lutar de noite contra espírito maligno, com demônios de noite, não. Eu quero dormir bem. Mas eu quero participar dessa luta. Certo ou não? Esse é o caminho da vitória. Por isso, irmãos, e a palavra, irmão, sempre é associada à oração. Com toda a oração e súplica. Vamos ver. Oh, preciso terminar, peraí. Vamos vou terminar com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para com isso, vigiando com tanta perseverança e súplica por todos os santos irmãos. A palavra sai e temos que orar, né? sai com oração, apoio da palavra é sempre oração. Vamos orar pelas igrejas, vamos orar pelos irmãos, né? para que todos possam seguir adiante nesse esse grupo de vencedores para trazer o seu reino de volta e ainda mais e também por mim o versículo 19 é importante e também por mim para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do evangelho pelo qual sou embaixador em cadeias para que em Cristo eu seja ousado no falar como me cumpre fazê-lo irmãos nós precisamos nós precisamos ver que a espada que faz avançar né, nessa luta, e a espada, que é a palavra de Deus, é que vai nos dar vitória. Portanto, irmãos, nós precisamos orar, no caso aqui pelo apóstolo Paulo, né, ele está pedindo para os santos orarem por ele, porque ele estava preso em Roma, ele estava na, na, em cadeias, mas, ele, mas que, que essa, essa palavra não fica presa, ele precisa ter ousadia, intrepidez para fazer essa palavra sair, né, ser anunciada. Irmãos, hoje a mesma coisa. Vamos orar, irmãos, pelo, né, por quem está, eh, seja esse canal que está, de, de onde está saindo essa palavra. Porque, irmãos, o importante é a palavra. Não precisam exaltar o homem, mas, irmãos, nós precisamos dar importância para a palavra que o Senhor que o Senhor usa, o canal que o Senhor usa para liberar essa palavra, para que essa palavra seja cada vez mais próspera, tenha liberdade o Senhor expressar o que Ele quer expressar e fazer a sua obra. Então, irmãos, vamos orar pelo canal né, de onde sai a palavra, para que nada venha impedir, esses ataques não venham impedir a liberdade de Deus falar por meio dEle, não é isso? que o Senhor possa ter liberdade entre nós, continuar dispensando a graça né, por meio desse canal. Irmão, isso é muito, muito importante. E, e ele é embaixador em cadeias. Irmão, Paulo, embora esteja na cadeia dos romanos, mas ele era embaixador de Deus. Ele, ele tem a autoridade para representar o próprio Deus. Né? E para que saibais também, o versículo 21, para que saibais também o meu respeito e o que faço... De tudo vos informar a Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu o volo enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Irmãos, isso é muito importante, essa preocupação que as igrejas têm para com o apóstolo. Essa cumplicidade, não é? Não é exaltar o homem, mas, irmãos, é para que a obra de Deus possa prosperar, possa ir para frente. Né, e, e, e graças ao Senhor irmãos a igreja em Filipos era uma única, uma das poucas igrejas que realmente se preocupavam com a necessidade do apóstolo, aqui está uma igreja, né, igreja em Éfeso, Paulo está falando para eles se preocuparem, aqueles que se preocupam, como é que Paulo estava, onde ele está, o que, que ele está passando, que necessidade ele tem irmãos, isso é uma coisa bonita que há né, entre as igrejas e o e o apóstolo. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, eu vou só ler aqui, terminar de ler o que eu escrevi aqui, tá? Primeiro, a relação orgânica entre as igrejas e o apóstolo é muito saudável e necessária. A preocupação real sobre a situação do apóstolo e suas necessidades demonstra o amor para com o canal que Deus escolheu para suprir as igrejas. Esta carta aos Efésios começa com a graça e paz e termina com a paz, como resultado do destrute da graça. A graça de nosso Senhor transborda com fé, e o amor que há em Cristo Jesus, 1 Timóteo 1,14, o amor que é Deus Pai, com fé em Jesus Cristo, cuja realidade vem pelo fluir do rio da graça. E eu vou, vou terminar com a última, última frase aqui. A graça seja com todos os que amam sinceramente a, nós, a nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra sinceramente aqui, irmãos, significa incorruptibilidade. Amar, amar ao nosso Senhor Jesus Cristo em incorruptibilidade. Quer dizer, em um amor que não se deteriora, um amor que não é corruptível como um resultado da graça. O que sobrou em nós é um amor verdadeiro, um amor ágape. Né? Vamos amar o Senhor de uma maneira sincera e de uma maneira incorruptível, né? que não se degrada, não se deteriora, né? esse amor verdadeiro. Amém? amém? Terminei, terminei o livro de Efésios.
1: Jesus é o Senhor, amém?